0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 62. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać z Tobą o sprzedaży sklepu internetowego. W ramach naszej kancelarii Prakreacja Legal, której jestem założycielem, w ostatnim czasie pomagaliśmy kilku klientom właśnie... W zakresie sprzedaży, czy to zakupu sklepu internetowego, jak również sprzedaży aplikacji internetowej, sprzedaży serwisu internetowego. I na kanwie tych doświadczeń chciałem opowiedzieć Ci o najważniejszych kwestiach, bo uważam, że ten temat będzie rósł na znaczeniu, jako że coraz częściej pojawiają się sytuacje, w których sklep, serwis, aplikacja zmieniają swojego właściciela. Ten odcinek poświęcony jest sprzedaży sklepu internetowego ale to, o czym dzisiaj opowiem, tak naprawdę można odnieść zarówno do aplikacji internetowej, serwisu internetowego, wszystkich tych projektów, w ramach których gromadzone są jakieś dane osobowe, powstają jakieś bazy użytkowników, funkcjonują jakieś procesy związane z obsługą takiego przedsięwzięcia, jak to wszystko przenieść na inną osobę, o tym w dzisiejszym podcaście. I zaczynając, chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o tym, na czym w ogóle polega sprzedaż sklepu internetowego. No bo to jest trochę tak, że jak mówimy sklep internetowy, to wydaje nam się to bardzo proste. No ktoś składa zamówienie, zamówienie jest realizowane, ktoś dostaje produkt i koniec. Czyli jak gdyby ten sklep internetowy to tylko taki prosty mechanizm składania zamówień. Ale jeżeli prowadzisz sklep internetowy, bądź zamierzasz prowadzić sklep internetowy kupiony od kogoś, no to musisz sobie zdawać sprawę i na pewno zresztą zdajesz sobie sprawę, że za tym sklepem internetowym stoi bardzo dużo różnych elementów. Jeśli chodzi o te elementy, to można chociażby wymienić domenę sklepu internetowego, serwer, na którym taki sklep jest przechowywany, bazę danych, użytkowników, klientów, oprogramowanie wykorzystywane do obsługi sklepu internetowego, na przykład system fakturowy, czy sam system sprzedaży, czy system mailingowy same treści zawarte w sklepie, wygląd tego sklepu, szatę graficzną, identyfikację wizualną, różnego rodzaju umowy związane z tym sklepem. Jak widzisz tych elementów jest naprawdę sporo i jest o co się troszczyć. I teraz jeżeli chcesz sprzedać sklep internetowy bądź kupić sklep internetowy to najczęściej w całości. Interesują Cię wszystkie te elementy, no bo one pozwalają skutecznie prowadzić sklep internetowy. Jak mielibyśmy prowadzić sklep kupując tylko jakieś poszczególne elementy? Owszem, jest to możliwe, ale wtedy tak naprawdę trochę tracimy z punktu widzenia cel tej transakcji. Tak naprawdę bardziej tworzymy jakiś nowy byt. Więc przyjmujemy, że kupując, sprzedając sklep internetowy zależy nam na przeniesieniu wszystkich składników, które wchodzą w skład tego sklepu. No jak to zrobić, jak do tego podejść, już tłumaczę. Pierwszy sposób, taki oczywisty, na pierwszy rzut oka, to po prostu sprzedaż każdego elementu z osobna, czyli zawarcie oddzielnych umów w odniesieniu do każdego ze składników sklepu internetowego. No ale biorąc pod uwagę, że tych składników jest naprawdę wiele, Wspomniałem o, o kilku przed chwilą, natomiast jeżeli chciałbyś zapoznać się z całą listą, no to zapraszam Cię do artykułu blogowego, czyli wersji tekstowej tego audio poradnika, i tam znajdziesz wylistowane składniki sklepu internetowego, a link znajduje się w opisie tego odcinka. Zatem tych składników jest naprawdę sporo, i gdyby chcieć tak zawierać oddzielną umowę w stosunku do każdego z tych składników no to byłoby po prostu to niewygodne, generowałoby to dużo formalności, byłoby to kolokwialnie mówiąc upierdliwe. Co więcej, gdy dojdziemy do etapu danych osobowych zawartych w bazie sklepu internetowego, no szybko przekonamy się, że sprzedaż takiej bazy danych oddzielnie, wyłącznie tej bazy, byłaby problematyczna. Nie będę opowiadał w tym odcinku o tym zagadnieniu konkretnie, ponieważ jak gdyby sprzedaż bazy danych to temat jeszcze bardziej zawiły i wydzieliłem go odręb do odrębnego poradnika, link do niego znajdziesz na blogu. Natomiast dane osobowe generują poważny problem, gdybyśmy chcieli sprzedawać sklep na części, na składniki. Problem generują również podatki w szczególności podatek od towarów i usług, i tu od razu wrzucę zajawkę, że skorzystanie z rozwiązania, o którym ja Ci dzisiaj opowiem, pozwoli również zminimalizować takie negatywne skutki podatkowe, ale o tym również w przyszłości w ramach odrębnego poradnika, żeby nie zaśmiecać wywodu. Na ten moment podsumowując to, co już mamy, to mamy wiele składników sklepu internetowego, moglibyśmy sprzedawać je, oddzielnie, co do każdego zawierając oddzielną umowę, ale jest to niewygodne, niepraktyczne, a co więcej powoduje komplikacje związane z danymi osobowymi i z podatkami. Więc jak to zrobić lepiej? Jak zabrać za ten proces, żeby zrobić to raz, dobrze i porządnie? Tutaj moja rekomendacja to skorzystanie z opcji sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części. Kodeks cywilny przewiduje definicję przedsiębiorstwa, określając przepisie, jakie składniki wchodzą w jego skład. Nie będę tego przepisu teraz czytał, bo bym Cię zanudził. Jeżeli chcesz prześledzić, to zapraszam do tekstowej wersji poradnika. Natomiast uwierz mi, że te wszystkie składniki przedsiębiorstwa, o których mówi kodeks cywilny, tak naprawdę można bardzo łatwo odnieść do składników sklepu internetowego. Dlatego taki funkcjonujący sklep internetowy można zakwalifikować jako przedsiębiorstwo a nawet jeżeli nie jako całe przedsiębiorstwo, to jako zorganizowaną część tego przedsiębiorstwa. I kodeks cywilny zapewnia nam możliwość sprzedaży zarówno przedsiębiorstwa w całości, jak i jego zorganizowanej części. I w zależności od tego, czy ten sklep internetowy wypełnia całą działalność, będziemy mówili o umowie sprzedaży przedsiębiorstwa, a jeżeli ten sklep internetowy jest tylko częścią jakiejś większej działalności, to będziemy mówili o sprzedaży sklepu internetowego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. O co tu chodzi i czym się to różni od takich pojedynczych umów dotyczących wszystkich składników? Mianowicie taka jedna umowa, umowa sprzedaży przedsiębiorstwa bądź umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa pozwala w ramach jednej umowy ugryźć jednorazowo sprzedaż wszystkich składników wchodzących, tworzących sklep internetowy. Jest to wygodne, jest to pomocne, mamy jedną umowę, jeden dokument. W tej umowie i w tym dokumencie opisujemy, wyszczególniamy wszystkie składniki sklepu internetowego i tą jedną umową przenosimy prawa na drugą stronę. Łatwe i wygodne, owszem, ale jest pewien szkopuł. Szkopuł polega na tym, że w myśl kodeksu cywilnego w skład przedsiębiorstwa wchodzą wierzytelności, ale nie wchodzą długi. I tu pojawiają się takie dwa prawnicze pojęcia, które warto sobie wytłumaczyć. Wierzytelność i dług. Wierzytelność to jest jakieś moje uprawnienie wynikające z umowy. Jeżeli mam umowę z hostingodawcą, który przechowuje sklep na serwerze, to moja wierzytelność wynikająca z tej umowy, która przysługuje mi w stosunku do hostingodawcy, Polega na tym, że ja mam prawo domagać się, żeby on przechowywał tą stronę, ten sklep na serwerze. To jest moja wierzytelność w stosunku do hostingodawcy. Natomiast umowa hostingowa jest odpłatna i jako właściciel sklepu internetowego mam również dług w stosunku do tego hostingodawcy. Mój dług polega na tym, że mam mu obowiązek płacić wynagrodzenie. Także każde zobowiązanie cywilne ma dwie strony wierzytelność i dług, do czego jesteśmy zobowiązani i do czego jesteśmy uprawnieni. I o ile wierzytelności, co do zasady, wchodzą w skład przedsiębiorstwa czyli zawierając umowę o sprzedaży przedsiębiorstwa, automatycznie przynosimy wszystkie uprawnienia z umów związanych z tym przedsiębiorstwem o tyle w przypadku długów już jest inaczej, ponieważ do przejęcia długu potrzebna jest zgoda drugiej strony. Dlatego sprzedaż przedsiębiorstwa jest wygodna, komfortowa, pozwala to zrobić w ramach jednej umowy, ale trzeba uważać na niuans związany z tym przejęciem długu, uzyskując zgody drugiej strony na zawarcie takiej umowy. Na przykładzie, tym hostingodawcy. Jeżeli zawrzemy umowę sprzedaży przedsiębiorstwa, to nowy nabywca sklepu będzie mógł korzystać z tego serwera, na którym dotychczas był sklep. Natomiast, żeby przenieść dług, żeby ten nowy podmiot miał płacić to wynagrodzenie, a nie my, konieczna będzie jeszcze zgoda hostingodawcy. Dlatego we wszystkich umowach związanych ze sprzedażą sklepu internetowego powinno zawrzeć również postanowienia regulujące procedurę uzyskania zgody na zawarcie takiej umowy. I trzeba dokładnie przeanalizować wszystkie umowy związane ze sklepem internetowym. Może być to ła z hostingodawcą, może być to umowa z operatorem domeny, może być to umowa z jakimś dostawcą oprogramowania związanego ze sklepem. Mogą być to również jakieś umowy zlecenia czy umowy pracownicze. Na to też trzeba zwrócić uwagę i trzeba dopełnić formalności związanych również z tymi umowami. Nie chcę teraz w ramach tego podcastu zaśmiecać Cię taką bardzo techniczną wiedzą, bo uważam, że łatwiej będzie to odczytać. Dlatego w zakresie tego wierzytelności i tego długu odsyłam Ci do tekstu na blogu, gdzie dokładnie tłumaczę przykład na przykładzie. Natomiast na potrzeby tego mówionego poradnika chciałbym po prostu, żebyś zapamiętał, że umowa sprzedaży przedsiębiorstwa albo sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest dla Ciebie korzystna, ale nie wyłącza to konieczności zadbania jeszcze o pewne detale związane z różnego rodzaju umowami związanymi z tym sklepem. Niemniej tak czy siak nadal jest to łatwiejsze niż zawieranie tych poszczególnych, pojedynczych umów w zakresie wszystkich składników sklepu. Tym bardziej um, ujawnia się ta prostota i łatwość skorzystania z umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części w odniesieniu do praw autorskich związanych ze sklepem. No bo spójrz, sklep ma jakiś logotyp, Sklep ma jakąś szatę wizualną, ma jakieś treści zawarte w sklepie, zdjęcia produktów, opisy produktów, jakieś grafiki, wideo, różne materiały. Do tego wszystkiego przysługują komuś prawa autorskie i w takiej umowie sprzedaży przedsiębiorstwa można w ramach tej jednej umowy przenieść całość tych praw. Nie trzeba co do każdego składnika zawierać oddzielnej umowy przynoszącej prawa ale wszystko dzieje się w ramach tej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, więc również pod kątem praw autorskich jest to korzystne. Zatem jeżeli wiesz już, że sklep internetowy najlepiej sprzedać w ramach umowy sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, no to mógłbyś się zastanawiać teraz, co w takiej umowie powinno się znaleźć. No i ja nie chcę tutaj przytłaczać znowu szeregiem punkt po punkcie paragrafów takiej umowy, Natomiast omówię najważniejsze kwestie, tak żebyś miał szybki ogląd, a poszczegóły będę odsyłał do artykułu na blogu. Przede wszystkim trzeba ten sklep internetowy dokładnie opisać, wyszczególnić wszystkie jego składniki, czyli prześledzić wszystko to, co ze sklepem jest związane i wypisać w tej umowie, jakie te składniki tego sklepu internetowego będą. Jeżeli jesteś zainteresowany taką listą przykładowych składników, to bonusem do tego poradnika jest, są takie przykładowe postanowienia w zakresie tych składników. Jeżeli jesteś już subskrybentem newslettera, powinny być u Ciebie na poczcie, a jeżeli jeszcze nie, to dołącz teraz z poziomu bloga, a w prezencie otrzymasz właśnie taką listę składników sklepu internetowego, która może być uwzględniona w umowie. Jeżeli sobie dokładnie opiszemy te składniki sklepu internetowego, to takim kolejnym punktem będzie również procedura wydania tego sklepu, czyli przewidzenie, w jaki sposób ten nabywca wejdzie we władanie tych wszystkich składników. Kiedy mu przekażemy dostęp do serwera, w jaki sposób, czy wydamy mu pliki, czy nie wydamy mu plików, bo one wszystkie będą na serwerze. Jak wszystkie profile w mediach społecznościowych zostaną objęte przez nowego nabywcę. Im bardziej szczegółowo uregulujemy tę procedurę wydania sklepu, tym lepiej, bo w przyszłości będziemy mogli się do niej łatwo odnieść. Cena takiego sklepu to oczywiście rzecz oczywista. Musimy wskazać, za jaką cenę ten ktoś kupuje, czy płaci ją jednorazowo, czy w ratach. Natomiast mniej oczywista jest wycena tego sklepu. Natomiast ten materiał nie jest poświęcony jak gdyby aspektowi wyceny, na ile wycenić, bo to już jest kwestia jak gdyby, rzetelnego audytu. Natomiast na pewno trzeba taką wycenę zawrzeć. Na pewno w takiej umowie sprzedaży przedsiębiorstwa trzeba również zawrzeć te wszystkie postanowienia związane z tymi umowami, które wymagają jakiejś dodatkowej zgody. Przy sprzedaży sklepu powinniśmy najpierw przeanalizować wszystkie umowy związane z tym sklepem, sprawdzić ich treść, a potem podjąć decyzję, co do których umów będzie konieczna dodatkowa zgoda strony umowy, że można było ją przenieść. Zobowiązania w tym zakresie również powinny wynikać z tej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, żeby niedopełnienie jakichś tam procedur dodatkowych nie utrudniło nam transakcji. No i ważna kwestia to oczywiście odpowiedzialność, odpowiedzialność nowego nabywcy sklepu i odpowiedzialność dotychczasowego właściciela sklepu związana z tym, co w tym sklepie się do tej pory działo. Takie kwestie również w umowie powinny być przewidziane. Podsumowując zatem, chciałbym, żebyś z tego odcinka wyszedł z taką wiedzą, że nie wystarczy zawrzeć umowy przenoszącej prawa do sklepu i kropka. Tak naprawdę sprzedaż sklepu internetowego powinna nastąpić w ramach reżimu sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, co też powoduje, że ta umowa musi przyjąć odpowiednią formę. Mianowicie mamy taki wymóg, żeby umowa sprzedaży przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części była zawarta w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi i to jest takie minimum. Minimum, minimum. Trzeba pójść do notariusza i po prostu on poświadczy podpisy. Natomiast gdyby w skład takiego przedsiębiorstwa miał wchodzić miała wchodzić jakaś nieruchomość np. magazyn czy jakiś lokal biurowy, no to dla nieruchomości akurat przepisy wymagają formy aktu notarialnego, więc wtedy też i cała umowa przyjęłaby formę aktu notarialnego. Choć akurat z naszej praktyki wynika, że w większości przypadków sprzedaż tego przedsiębiorstwa w zakresie sklepu internetowego czy też aplikacji internetowej czy jakiegokolwiek innego projektu internetowego nie wiąże się z przenoszeniem nieruchomości, bo jak gdyby te nieruchomości w projektach internetowych jakoś tak bardzo mocno powiązane nie są. Oprócz tej formy zawarcia umowy pamiętaj oczywiście również o dopełnieniu tych wszystkich formalności związanych z pozostałymi umowami, różnego rodzaju zgodami, o których mówiłem w trakcie dzisiejszego odcinka. Umowa sprzedaży sklepu jako ta sprzedaż przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części no nie jest jakaś bardzo prosta i nie jest jakaś bardzo klarowna. Oczywiście możesz spróbować napisać ją samodzielnie. Tutaj pomocą może służyć ten artykuł, ten poradnik, te przykładowe postanowienia w zakresie składników przedsiębiorstwa, które możesz otrzymać w zamian zapis od newslettera. Natomiast jeżeli chciałbyś skorzystać z gotowego szablonu umowy, to taki szablon również dostępny jest w blogowym sklepie. Kilkoma kliknięciami możesz go kupić i korzystać na, na potrzeby własne. No i cóż, to chyba będzie wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem Ci ten temat umowy sprzedaży sklepu internetowego. Temat wydaje się prosty, ale jednak jest złożony. Chciałem to w tym poradniku pokazać. Mam nadzieję, że na bardzo Cię nie przytłoczyłem. Jeżeli nie wszystko było zrozumiałe, odsyłam i zachęcam naprawdę do lektury tekstu, bo sam z doświadczenia wiem, że jak coś czytam, to łatwiej przyswajam niż tylko gdy. Słucham. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, uwagi, wątpliwości, napisz do mnie na maila, odezwij się w social media. Jeżeli zostawisz opinię na temat tego podcastu w iTunes, również będzie mi bardzo miło. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu o prawie dla kreatywnych. Trzymaj się ciepło. Cześć.